0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p a d c a s 公房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。哦，今天是我们的房新闻第八集啊，那一样希望能提供一些有趣的房地产新闻，哦，让大家在聊天之余，茶余饭后有个话题哦，那也可以了解最新的一些啊一些时事，啊，那也可能有助于说未来这个买卖屋的方向的了解啊。哦，那最近啊，这个全部的新闻都是王力宏与这个李静蕾的新闻，哦，后闹得风风雨雨的，就是要找找这个题目，找一些材料，很困难啊，那查来查去都查不到一些房产的新闻，都都所有的媒体都在关注这件事情哦。但是还是有花了一点时间，有找到了三者，那一样这周跟大家做分享啊。那第一则讲到的是这个吴江这个社区哦，啊，那就是有讲，因为王力宏最后说要把这个房子赠予、啊、给他哦。那我稍微查了一下这个社区，然后了解一下它的行情哦、啊，还有一些规划。啊，等一下会跟各位聊一下这个社区，还有这个这个婚后财产的一些问题哦。那第二则要跟各位分享的是。这个内政部有在研拟哦，炒房最重可罚三年以下有期徒刑。哦，这个是讲到说内政部有在做一些呃法案上面的研拟啊，就是有如果未来有这种炒房的这个行销的手法，那最重的话可以判三年以下有期徒刑。那业者很担心我会变成文字狱啊，哦，因为你怎么怎么去认定这个、是变成是你政府说的算？那难不成我要去讲说现在房子都卖不掉哦？各位要不要过来看？<笑>这样应该在行销上好像也也也也蛮奇怪的啦，所以有有讨论到这件事情。那第三者要跟各位分享的是呃囤房税的议题哦，呃全那个房仲工会认为说呃囤房税的标准应该是在五户以上的人才是囤房税要课征的对象。那这个标准到底是高还是低呢？那我们一样，等一下在新闻防新闻中会讲到这个相关的讨论。OK， 好，那我们首先第一则哦，乌江这社区一系爆红啊、哦，各位可以打打仁爱路三段一百一十一号，我、哦、去 Google 查一下，你就可以查到这个社区长什么样子。那里面里面有很多很厉害的人都住在这个社区啊，包括哎、欸，不能说住在里面啊，就是在这边有买，包括说像艺人许慧欣啊、哦，包括像这个苹果苹果日报的这个黎智英啊、哦，那还有啊，还有那个王文阳哦，文王阳，王文阳是在买刚刚好买在王力宏的楼，好像是王买在王力宏的楼下。然后在他那时候买一百零三年的时候，哦，这社区大概九年多，所以现在实际上登录其实是看得到的。那文文阳买整个社区最高价买四亿八哦，但是那,那所以他那时候也是整个社区的的最高价了哦。那王力宏买这一间的时候是一百零六年，那时候买四亿。那其实这个这个产品大概。总共全幢的平数250平哦，车位77平坪然后室内空间大概落在100左右，一个车位要500万，所以六个车位哦，六个车位就要 3,000 万，所以它实际上才呃，房子大概3亿七啊哦，车位的话是 3,000 万啊，六个车位，我不六个车位什么概念，就是蛮蛮难想象的、啊。哦，六就两个人，啊啊开，这到到底有多少？一、一、一，小孩也一人一台车嘛，哈，六个车位三千万哦，在台北都，在新北市都可以买一个真的不错的，可能室内七八十，哎、欸，如果三千万在新北市买的话，要买室内五十坪是有机会的，哦，绝对是有机会的，哦，在但是在吴江，哦，只能买。六个车位啊，真的是，这台北真的是豪宅的聚集地啊。但是我后来我稍微看了一下，这个到底赠赠予这个房子啊，到底是多还是少啊？其实如果如果以台湾的这个婚姻关系，这个夫妻的财产制啊，在没有特别明定的情况下，守的是所谓的法定财产制。法定财产制的话，表示说啊，财产要分成婚前财产跟婚后财产。那婚后财产呢？呃，可以主张一人一半。所以如果假设啊，假设因为我,我查了一下，王力宏说身价有三十三十出头亿，那假设三十亿好了，那这个婚后财产，如果假设用三十亿去计算的话，照理来讲一半，那这个李敬雷应该也可以有十五万的十五亿的请求权吧？啊，当然我是不知道这个磊神磊神他的身价是多少啦？那。我是觉得，其实如果以这个身价，其实赔一个四亿多的房子，不能说赔啦，就是说去去赠给女方，或者是对对于这个家庭这几年来的照顾，我觉得这个房子相比这个身家来讲，真的没有多少，真的没有多少。我觉得，嗯，真的还是要干脆一点，不然你看现在光是他的代言损失的都比都可能都比这个房子来的。多太多了哈、哦，所以这个社区也在这个一夕之间哦，变成大家瞩目的焦点。那其实很多艺人也会想，会喜欢买这个房地产去做自己的资金配置，因为毕竟花无百日红嘛。那艺人也会有，也会有就是过气的一天，所以买一个房子哦，做保持，做一些资产配置也是很正常啊。那这个事情之后会怎么走？会不会最后一间房子不行，便要赔两三千？哦，这个这个就不知道了。然后，但就看这事情怎么往后去发展哦。那这是我的第一则新闻。好，第二则，这个内政部的炒房最终处三年以下有期徒刑。这这听起来是蛮耸动的啦，但是这个是讲到说，就是因为很多的。代销啊，建商啊，会在行销行销建案的时候会讲说，呃，完销哦，可能当天开卖，两天后就跟你讲完销，或者是什么热销九成哦、啊，等等之类的啊，去造成一个市场的恐慌啊。那内政部对于这个东西就觉得很感冒，所以在拟拟法要去做一些控管啊，但是它这个方向变成处三年以下有期徒刑。这篇新闻也有业者就讲说，说很担心会变成文字狱啊，因为这个就随你讲啊，我那我要怎么写？难不成我文案要写说啊、呃，这个我们都没有人来，都没有人来看哦，欢迎大家来看，大家可怜可怜我们，我们卖得很差、啊，这样这感觉也很奇怪啊。而且各位知道三年以下有期徒刑是什么概念吗？举一个比较极端的例子。对于14岁以上未满16岁之男女行猥亵行为者，处三年以下有期徒刑； 14岁以以上、1 6岁以下的男女行猥亵行为，处三年以下有期徒刑。你今天一个这这两个在在这个刑法上面的，如果内政部真的这样定，那就是炒房就跟对这个未成年人行猥亵行为是一样重的。好、啊，这这这个当然这很极端，那我们再讲其他的。意图制造鸦片马飞、吗啡，好，贩卖、运送罂粟花种子，处三年以下有期徒刑。这就这真的很想吐槽了。你你难不成说炒房跟炒房的这个行为跟这样这样的强度的刑法的行为是一样的吗？啊，那当然还有像是什么阻塞逃生空间、自身危险于他人生命安全、健康等等，处三年以下有期徒刑啊。比如说你在戏院的这个逃生通道放堆积很多东西，然后火灾出事啊，这个也处三年以下有期徒刑。那炒房处三年有期徒刑，那不是这些都一样吗？那这这是其实我觉得是蛮蛮重的啊,啊，甚至还有像是说妨碍妨碍秘密啊，呃、啊，无故利用工具窥探。窃听他人啊谈、哦、话言论身体隐私部位，这个也是三年以下有期徒刑。这些我觉得都很重哎，哦，这些都很重哎。那你今天如果要用这么这么重的罪来去制定，那你一定要合乎合乎规定啊，要你要很明确啊。那你说这个炒房要这样处，那你也要有一个很完整的啊、哦，很完整的行为的判定，不然我觉得这来讲，当然这个后面凸显的是说。呃，政府为了要打炒房的决心吧，如果要正向的解读，应该是这样讲。可是反向解读是这样子，到底能不能达到他的的的,的目的啊？对啊，你你今天说这个些广告用语，在这个世道之下，我觉得很简单啊。应该重点是说，到底有没有成交？我不想要听业者讲，我想要听你政府讲。你政府告诉我到底有没有玩销嘛？那照理来讲，政府应该是有这个能力，可以去查说到底有成交没成交，你成交都符合约束上来要报备，这些我觉得都可以让建商不会广告不死啊。可是我不知道为什么没有往这个方向去查，反而是如果你炒房，我就要给你处处重刑。我觉得这方向有点有点诡异啊。那当然，很多的我我不可否认，很多的代销都会。用很多的手法啊，之前其实，在之前也有讲过这些，比如说请领领演啊，或者是一些呃现场营造热销的假象啊，好等等之类的。这个我觉得，我觉得它就是一个销售的手法。那你说要,要用刑法去规定这些，我觉得有点太太太多了啦，太多了。好、哦，我还是很希望说，呃，如果只要政府能把资讯完整的去揭露，那民众知道。真正的资讯是什么？那自然会去做做判断啊，不应该给太多这种模糊的空间啊，那像政府其实对于说，呃，这种广告不实的的部分，處用适用公平交易法21条去去做一些，呃，去做一些判断的。我认为最后应该是不会用刑法去处理啊，但是但是会怎么走，那可能还是要看内政部最后的规定是什么。OK。这是今天的第二则，第三则，房仲工会呼吁囤房税应以五五户为课税对象。囤房税这个议题啊，我认为明年在啊、呃、台湾各地哦，应该地方因为明年会有地方的选举，我觉得各地都会有囤房税的的展开。我觉得可能至少有一半呢、啊，我觉得哦，只是说。出发点是什么？出发点我倒觉得不不全然是为了抑制房价了，出发点很多是为了这个年轻人的选票了。我我个人是这样看的，因为囤房税有实质上面，南韩实施的结果是房价飙涨。囤房税这个东西，我认为只要一实施啊，真的影响到的是租屋租屋主啊，因为对于说房东，你囤房税又又不会逼我，又不会让我把房子拿出来卖，又又只是增加我的成本，我就是。把税金加上去，市场接受度一样还是会有了、啊。所以囤房税，当然，五如果以房仲工会讲的以五户为标准，其实这也很容易被人家吐槽。各位知道五户以上全台湾有多少人吗？五户非自用住宅五户以上的全台湾今年的数据，呃，今年三月的数据我记得是九千四百人。你抓这九千四百人来课税。就能让房价达到抑制的成效，我个人认为这关联度很低。可是，可是我也能认同这方向是说，假设囤房税是两户以上就囤房税往就,房稅稅就要往上加，那这样真的会影响到很惨哦我。我相信租屋的租屋主哦会直接首当其冲啊，因为当这间不会是只有一个房东把税金加上去，会是所有的房东都会把税金加上去。那光是租赁所得，以我实务上面哦，我们甚至有那个 App 专门就是专门就是算说，如果你今天哦你是自然人，你的所得税的积聚在哪边，我可以用 App 帮你算哦。如果你要缴租赁所得的话，税金是多少？就这样去跟客人去做建议哦啊，最后把税金加去租不租得掉，最后都还是租得掉，不管你的不管怎样都还是租得掉，对啊，因为因为这个积落差越来越大哦，所以你。囤房税如果实施，假设两户以上就要课税，那就会造成租金上扬几率会大增。可是你又如果以五户为课税标准，那课的人又很少，那到底能不能抑制到房价？这也很困难。你说今天真的多了一户，我要我要缴很多税，再缴真的税金，相较于房价的波动来讲，那个真的是少之又少、啊、我之前有做一集就讲到说。啊、呃，持有一个房子跟持有一个车子哦，要缴的税金，我持有我这一间房子二十五年，要缴的税金比持有福特 Focus 的车子还要来的少，还要来的少。福福福克福特 Focus 的车子一年可能要缴你你维修等等的可能到四万多块，我房子的房屋税加地价税可能不到一万块，哦，这这怎么去比呀、啊？所以这种这种小打小闹的这种税，这种课税的方式，我觉得都。都不是真正能去抑制的效果。因认为最简单的方式，政府还是要想办法让资金不要流到房地产，才有可能不会一直往上飙了。因为实在对于说台湾人，你有钱你就会想去买房子，啊，又看到这么多的成功案例，那那就会其实就就会让人一直往这个方向去靠拢啊，好、哦，所以。我觉得囤房税是个假议题，但是他明年他一定会去发酵。那至于说五户、三户、两户，我觉得，我觉得还是要看到底想要达到什么样的成效。我个人是觉得相对来讲比较悲观、啊就看之后怎么走了，因为最近不论说是金管会啊、央行啊、内政部啊、财政部啊，都有很多的的方案，好、哦、说是显凸显这个打房的决心。我认为里面唯一最有效的还是这个禁止预售物的转让啊，但是这个冲击会，有，这个冲击是大的。那至于说这个冲击会是,是往哪个方向发展，我不知道啊、哦。也许资金就会流到中国物，造成中国房价上扬，但也有可能会造成说资金呃从不动产。流到股市，那也是一个方向，这个就要看这个市场氛围怎么走了。但是市场它是它是一个有感有效的，就像当初那个房地合一税，针对获利要克四十五帕，我认为这也是有感有效的。东方税啊，不起不待，没有伤害啊，哦，不起不待，没有伤害。OK， 以上是。这一周的三则新闻的分享，那也希望你会喜欢这样的节目形式。如果有什么想法或者是要看物的哦，也都可以在下面留言，让我知道啊、呃、哪边可以把节目做得更好，那也让大家听得更觉得、就是、有趣有用。OK， 啊，谢谢你收听到最后，我是周日天，祝你愉快的一天，拜拜。